1: Aunque la extensión de un extremo a otro de la ciudad no excede al kilómetro y medio, decir que conocemos Toledo porque tan solo hemos estado un día paseando por la ciudad es poco menos que un brindis al sol. Toledo esconde secretos, rincones mágicos repletos de historia, leyendas y anécdotas que sorprenden al más pintado. El punto de partida hacia un laberinto de experiencias es la plaza de Zocodover. Desde aquí comienza hoy nuestro recorrido en Esto es Toledo. En este episodio, Pretendemos hacer un tránsito por la ciudad y destacar los puntos más importantes que todo visitante y todo turista que acude a la ciudad necesita conocer. Conmigo, a mi lado, una semana más, tengo a mi buen amigo Alberto. Muy buenas Alberto, ¿cómo estamos? Hola, buenas a todos, muy
0: bien, aquí otra semana más.
1: Otra semana más, al del cañón. ¿Qué tal ha ido la semana, bien? Muy bien, preparando ya este programa. Bueno, muy bien. Eh, hemos decidido eh, eh, huir un poco ya de tanto concepto y tanto episodio dedicado a la historia y centrarnos sí. un poquito más en, en la actualidad y sobre todo en hacer de este episodio un poco algo útil para, para el visitante que tiene programada su visita a la ciudad. Porque conocer sí. Toledo al final eh, lo podemos eh, hacer de muchas maneras. Pero es cierto que a mí, personalmente, no sé si te pasará a ti, Alberto, supongo que sí, porque como guía turístico que eres, cuando escucho a, a la gente que llega a Toledo y me dice que, que van a estar hasta la hora de comer y se marchan nuevamente hasta Madrid, la verdad que ya no es una sensación de, de tristeza o de pena porque se vaya la gente, ¿no? Sino una sensación de decir, jolines, eh, lo que te estás perdiendo, ¿verdad?,
0: Efectivamente, el problema es que mucha gente y más ahora con la comunicación que tenemos con Madrid que es estupenda con lo que es el tema del AVE, autobuses, el AVE cada cierto tiempo sale claro, se, tenemos el concepto de venir a pasar el día a Toledo que prácticamente pues llegas al mediodía te vas por la tarde-noche y el problema es que no ves Toledo como debería yo siempre recomiendo ...que mínimo un fin de semana... ...y a mí se me hace poco... ...el venir un viernes y el domingo... ...pero por lo menos... ...pernoctar en Toledo... ...pasar aquí dos, tres noches... ...no solo también para ver el Toledo de día... ...sino también ese Toledo de noche, del nocturno... ...que también tiene su propio encanto... ...por tanto venir un mediodía a Toledo... ...un día a mí se me hace corto... ...para ver todo lo que tenemos que ver... ...es gente que intenta repetir año tras año... ...y siempre me dice que se deja algo por ver... ...o sea, Toledo es una ciudad... ...muy rica, tanto culturalmente... Eh, ...hablando de patrimonio, historia... ...actividades... ...o sea, se queda corto venir un día...
1: ...sí, lo ideal sería... ...bueno, tú has dicho un fin de semana, pero a mí es que casi... ...que yo me antojaría... ...a decir mínimo cuatro días...
0: A ver, ...efectivamente...
1: Eh, ...es cierto que siempre vamos con muchas prisas... Eh, ...vamos corriendo cuando hacemos turismo... ...cuando hacemos turismo... ...cuando no vamos a conocer realmente una ciudad... ...porque para que se, <risa> creo que hay una... ...hay una ligera diferencia entre viajar y hacer turismo pero cuando sí. hacemos turismo muchas veces vamos al venga ya lo hemos visto, ya marco la cruz en la lista de lugares que tengo que conocer y, y ya está y yo, yo Toledo es que eh, la verdad es que me asombra me asombra bastante porque eh, hay muchos días en los que me encuentro la ciudad a rebosar de gente y cuando llega a las 8 o las 9 de la noche la gente empieza a desaparecer, o sea huye y sobre todo sí. a toda la gente, a todos los amigos, digo, pero es que os vais en el mejor momento, os vais en el momento en el que la ciudad realmente se muestra de, de, la, de la forma más bonita, más bella. O sea, Toledo por la noche es eh, una experiencia increíble, transitar por las calles, por los cobertizos, los cobertizos de los que hablábamos la semana pasada, eh, entrar en, en, en algún bar y tomarse una, una tapa, a ver, entre semana sí es cierto que... Eh, podemos está
0: más tranquila que, la cosa, sí. La cosa
1: está más tranquila, pero yo recuerdo este verano que había, había días que, que me, daba, me daba pena porque pensaba, digo, Joder, con lo bonito que, que está esto de noche, ¿dónde está la gente? ¿Dónde, dónde se ha ido? ¿Verdad?
0: Sí. ¿Sabes cuál? Ver, uno de los problemillas que yo veo es que, claro, eh, los museos cierran en el entorno de las seis. Eh, claro, en pleno verano yo entiendo que a las 6 no te vas a meter en el hotel, en invierno sí que es verdad que ya es muy tarde y que cierran a las 6 y bueno, pues ya te vas prácticamente a dar una vuelta, te tomas un. algo de cena y ya está. Entonces, eso no quita para que se pueda disfrutar Toledo por la noche, como bien dices, porque es otro Toledo, es que Toledo por la noche no tiene nada que ver por el día, le llama mucho a la, a la gente la atención el hecho de perderse, como bien decías, por los cobertizos, cobertizos. Eh, el silencio que hay es que salirte de lo que es el eje principal turístico, como digo yo, y encontrarte el auténtico Toledo de Amasijo, de calles allí como si fuera un laberinto, y es lo que hay que conocer, el otro Toledo. El problema es que como ahí no hay puntos de interés, no hay museos o, o no hay ciertos sitios conocidos, pues la gente deja de ver ese auténtico Toledo, esas calles estrechas, tortuosas, que es, el, que es en realidad lo que define la ciudad.
1: Claro. En este episodio de hoy eh, vamos a centrarnos un poquito más en, en, el, en la manera de conocer Toledo de la forma más clásica, vamos a hablaros de nuestras recomendaciones, de lo que para nosotros es imperdible y para el siguiente episodio ya nos vamos a meter en sitios llamas, más recónditos sitios eh, menos conocidos y que son sorprendentes. tenemos pensado, bueno, íbamos a traer a un invitado, eh, lo vamos a dejar de momento de incógnita, porque hoy no ha podido no ha podido venir, así que el episodio eh, que, que tenemos programado para hoy lo vamos a dejar para la semana que viene, así que apuntároslo ahí en la lista de cosas por, por hacer o por escuchar, la semana que viene vamos a, vamos a hablar de ese Toledo más desconocido y como os digo, hoy vamos a centrarnos un poquito más ya en, el, en, la, en la ciudad, más conocida, y sobre todo pensando en, el, en la, la persona que, que acude a Toledo por primera vez. Alberto, vamos a hacer sí. un, un, una, una pequeño, un pequeño recorrido y vamos a destacar lo que creemos que, son, que es más, más importante conocer la ciudad, por ejemplo, en una visita de un fin de semana, que yo creo que es tiempo más que suficiente para, para dedicar a la ciudad. Sería sí. lo primero... Lo más eh, común es partir desde la plaza de, de Zocodover, el punto...
0: De Zocodover, punto neurálgico, donde además eh, van a poder ver, como digo yo, la diferencia entre Zocodover y la plaza del ayuntamiento, donde vemos la catedral, porque la plaza de Zocodover se ha quedado dedicada no solo al turismo, sino que es donde los toledanos hacemos nuestra vida. En cambio, la plaza del ayuntamiento, cuando la visiten, verán que ya es una plaza que se nos ha quedado más dedicada precisamente a, al turismo La Plaza codover en medio del bullicio la mejor opción que tenemos ahí eh, aparte de si no tenemos un planito ir a por un plano a la Casa del Mapa que está justamente bajo el reloj de la plaza para eh, irnos centrando, tema horarios, monumentos y demás eh, cogemos la Calle Comercio conocida popularmente como la Calle Ancha y mi primer punto sería obligatoriamente la Catedral si vamos con el tiempo justo, ¿vale? Entonces ahí en la catedral sí que podríamos echar mínimo, mínimo una hora el recorrido rápido, pero tú, Frank, como bien conoces la catedral, dos horas y más y podrías echar ahí en la catedral. Sí,
1: la catedral la podemos visitar eh, accediendo por la puerta, la puerta... La
0: puerta llana, eso es.
1: Pero para los que no se quieran gastar dinero... La entrada a la catedral creo que está en 10 euros, es eh, de las más caras sí. de España, creo que es la más cara, si no recuerdo, sí. y lo que es la entrada, pero si os queréis ahorrar eh, el importe este de la entrada, podéis acceder eh, desde la puerta del reloj, hay una entrada, y solamente eh, vais a poder acceder a una pequeña capilla, que es donde se celebra las misas, y bueno... Si el presupuesto no os da para, para comprar la entrada, pues, por ejemplo, si veis una familia, si veis cuatro personas, pues os vais a gastar 40 euros así de golpe. Entonces, si vuestro presupuesto no alcanza, yo os recomendaría que hicierais el esfuerzo porque realmente merece la pena, merece la pena sí. invertir estas dos horas en la catedral. Pues eh, si no podéis hacerlo, pues bueno, podéis entrar por la puerta del reloj, que la, os la encontráis justo enfrente, llegando de la calle ancha, vais a llegar a la plaza de las cuatro calles, y justo enfrente, la vais a ver enseguida, al final, os encontráis esta pequeña placita y una entrada que da acceso a esta capilla. Desde ahí vais a ver, por pues, bueno, parte del coro, lo vais a ver más de lado, vais a ver parte del altar mayor, pero es evidente que no vais a poder acceder a las distintas salas capitulares. No, no poder...
0: claro, es que aparte esa entrada... Está ya también dedicada al culto Porque sí que es verdad que en la capilla del Sagrario Se celebran misa, diario, confesiones Pero yo les voy a dar un consejo Si estáis el domingo Os vale dos euros y medio la entrada que Es un precio razonable ¿Vale? Eh, barato bueno, Antiguamente era gratis pero ahora el precio que tienes de dos euros y medio, que comparado con 10 euros, pues está muy bien. Así que si venís el fin de semana, ahora hablaremos de ello, pero yo siempre recomiendo visitar Toledo los fines de semana porque es cuando más museos gratuitos tenemos, claro. o re entrada reducida, que ahora abordaremos según vayamos tocando esos espacios.
1: Sí, y también altamente recomendable, yo diría que ha sido obligado... Subir a, a la Torre, a la Campana Gorda, porque hay unas vistas espectaculares de la, de, de la ciudad, desde arriba. Yo he tenido la suerte de subir más arriba todavía de la Campana Gorda y las vistas son sublimes. O sea, es que se ve prácticamente todo, todo bueno, prácticamente no, todo el
0: caso. Todo, Toledo, todo el caso. claro, efectivamente.
1: Lo que pasa es que la subida a la, a la Campana Gorda, creo recordar eh, que había que pagar aparte.
0: Sí, creo que son tres euritos más lo que te incrementa el precio. Perfecto. Creo que por 13 euros tienes ya la entrada a lo que es catedral y la propia campana gorda. Sí. Y eso sí, con horarios restringidos. No, no hay un hora, horarios a menudo para visitarla, sino que ahí me parece que dos o tres pases por la mañana y alguno por la tarde, porque debido a que es un sitio muy estrechito, te abre el de seguridad, te sube, pues tiene esa limitación horaria y en cuanto también a pases. Sí.
1: Pues quizás este sería el primer punto de parada obligada que, que los que los viajeros que llegan a Toledo deben deben hacer. En la plaza del ayuntamiento tenemos justo enfrente, evidentemente, la fachada del ayuntamiento. Y a partir de ahí surgen una serie de callejuelas que ya eh, bueno ya tenemos que tener muy claro realmente hacia dónde...
0: Sí, hacia dónde yo les aconsejaría ya, eh, a partir de ahí coger la calle que hay entre el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento, que es una es como una pequeña cuesta, que además es de, desde ese punto, desde donde se saca la foto de la catedral, para que salga entera y salga la gente. Porque si lo hacemos desde la misma plaza, tenemos el problema de que o salimos nosotros y sale media catedral o viceversa. Entonces, desde esa, esa entrada al Ayuntamiento lateral, que es precisamente donde entran las bodas, justamente ahí es de donde se saca la foto típica de la catedral. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos nuestra foto continuamos y vamos a pasar por el famoso pasadizo de Balaguer que les va a servir a la gente pues el ver una, lo que era una antigua calle como antiguamente estaba cerrada con sus dos puertas a ambos extremos y de ahí prácticamente salimos a lo que es el inicio de la judería ya, lo que es la Plaza del Salvador, ¿vale?
1: Sí, una calle que tiene mucho encanto, sobre todo al atardecer y que sigue plagada de
0: coches, yo de verdad... Sí, todavía eh, pasan sí, coches por ahí. Sí, es una calle, sí. una
1: calle preciosa que, que, a ver, yo reconozco que hay mucho comercio, comercio dedicado al turismo y que, bueno, que los coches necesitan pasar ahí, sobre todo, pues para descargar o para hacer cualquier sí. otro tipo de cosa, pero es, es una calle súper bonita que, que yo más de una ocasión he, he subido a filmar o hacer alguna fotografía y los coches siempre lo estropean, lo estropean todo y entonces pues bueno, de momento tendremos que, que conformarnos además no, no sé si, bueno hay un pivote creo a la entrada a la calle que permite el acceso y no sé si es que está reservado a residentes Sí, es
0: para, es para, residentes. para residentes
1: Bueno, pero aún así eh, merece la pena un paseo desde aquí porque es desde esta zona donde ya, por decirlo de alguna forma nos adentramos en lo que es la judería y muy cerquita, muy cerquita, ya tenemos lo que es la Iglesia de Santo Tomé, ¿verdad, Alberto?
0: Sí, yo ahí antes de entrar a la judería, que va, va a ser muy, destaca, muy destacado, va a ser el semáforo, que es lo que nos va a dar inicio a ese barrio judío. Si vamos con el tiempo justo, y por citar un monumento de cada cultura... Mmm, ya había una visita rápida a la Iglesia del Salvador, que fue una antigua mezquita, lo digo por si nos pilla más retirada la Mezquita del Cristo de la Luz, que desde mi punto de vista es la mejor que tenemos, la de tornerías todavía está cerrada, pero si no queremos ir hasta la Mezquita del Cristo de la Luz o vamos con el tiempo más ajustado, la Iglesia del Salvador sería un buen ejemplo para visitar una mezquita, una antigua mezquita en, en Toledo. El consejo que yo doy es que ahí, en ese monumento, o en cualquier otro, pero como sería el primero que nos encontramos al paso, si vamos a estar un día entero, 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 yo recomiendo sacar la pulsera turística, porque nos va a incluir la visita al entierro del señor de Orgaz, San Juan de los Reyes, en total unos siete espacios y que por nueve euros la puedes conseguir y estaría muy bien, porque con que veas cuatro espacios que el precio oscila entre los dos euros y medio y los dos euros con setenta, lo has amortizado prácticamente, ¿vale? Entonces, pararía brevemente ahí, si queremos ver esa mezquita, y luego ya sí que me iría directamente a la Iglesia de Santo Tomé a contemplar una de las obras más famosas de, del greco, que es el entierro del señor de Orgaz. Sí, del
1: señor de Orgaz, no del conde de Orgaz.
0: Efectivamente, como... no del conde, que ya hemos tenido él, algún sí, Podemos
1: explicar por qué... ¿A qué se debe este, esta falsa
0: nominación? Sí, claro que sí. Mira, eh, cuando el Greco pinta lo que es la, la obra en el año 1587... Eh, está pintando un milagro que ocurre en el siglo XIV. En el siglo XIV cuentan que don Gonzalo Ruiz de Toledo, benefactor, entre otras cosas, de la iglesia de Santo Tomé, pues había sido una buena persona, había hecho muchas obras caritativas en la ciudad. Entonces cuentan que el milagro que se produce es, en el momento de su entierro, San Agustín y San Esteban bajan del cielo y, le entierran ellos mismos. Hay que pensar que el greco pinta esta obra en función de lo que a él se le ha contado por tradición. Es como una historia. Nadie le llega a decir del todo cómo pintar esta obra. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIV este don Gonzalo Ruiz de Toledo tenía el título de señor. Era un señorío. ¿Qué pasa? Que cuando lo pinta el greco, en ese año 1587, eh, había pasado a ser condado. Entonces, malamente, se le puso el título de conde, cuando realmente era Señor, entonces se ha ido cambiando placas de la iglesia, lo único que no se ha cambiado todavía es, y nos, creo que se cambie en la plaza del conde porque entre otras cosas ahí tenemos la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha y cambiar el nombre de la plaza pues, implicaría mucho papeleo, pienso yo. Entonces, como en ese caso da igual conde que es señor, pues se sigue llamando plaza del conde, ¿vale? Pero has hecho bien en que lo aclaremos porque mucha gente sí que nos dice a los guías, pero tú como eres guía, ¿cómo dices que es señor si es conde? Pues no, es porque lo hemos cambiado, no es porque nosotros eh, estemos equivocados, aunque no quita que a veces se nos escape lo de conde porque todos lo hemos estudiado hace nada como conde.
1: Además, la obra, eh, El Entierro del Señor de Orgaz, es una referencia a, a, a multitud de detalles curiosísimas. Yo tuve la ocasión de escucharlo con vosotros, con Rutas, de, de Toledo, en el que bueno, un poquito detallabais cada, cada elemento del cuadro
0: todo, todo, todo el cuadro, significa... yo creo que necesitaría incluso un podcast, porque sí. tiene de todo, personajes eh, como el propio Greco, su hijo, alcalde de Toledo, el propio Cervantes, la influencia de Santa Teresa, de Jesús, bueno, sí, todo. también está Felipe
1: II en el cielo, ¿no? Le pone
0: ahí... Efectivamente, Felipe II está en el cielo... Y todos los personajes que aparecen pues son coetáneos del Greco, no son personajes del siglo XIV, sino que son personajes de esos finales del siglo XVI. Yo
1: creo, yo creo que tenía un mal rollo eh, el Greco con Felipe II, porque le planta ahí en el cielo y le lanza una indirecta como diciendo: Mira, ahí vas a terminar. Y yo creo que la relación entre. Claro,
0: ellos es que, que tú piensas muy... que el propio Greco su afán era pintar para Felipe II, porque era garantizar un trabajo de por vida. El problema es que al rey Felipe, pues en sus visitas al Corpur de Toledo, le presentaron al greco, le dijo que pintara una obra, a ver si le gustaba. El greco pintó el martirio de San Mauricio, al rey Felipe II no le gustó, pero bueno, el greco tenía la suerte de que gracias al sobrino del deán de la catedral, pues empezó a hacer encargos para, para la Iglesia y buscarse la vida aunque luego hablaremos del personaje del greco que creo que le nos toca hoy sí. <risa> por dar unas pinceladas sí que sí que su afán era trabajar para Felipe II
1: Muy bien, pues estamos ahí en la Plaza del Conde salimos ya de contemplar esta magnífica obra, salimos eh, alucinados y, y siguen, siguen apareciendo caminos en, nuestro, en nuestra ruta Sí
0: hay una parte, para que la gente no se pierda, justamente eh, a la izquierda del entierro del señor Dorgaz van a ver que está el mirador de San Cristóbal, esa es foto obligatoria donde se puede ver toda la judería, no sé si lo conoce, yo creo que sí, Fran, es una de las zonas más bonitas y prácticamente de ahí puedes, a, a simple golpe de vista, ver todo lo que es la judería, entonces ahí se nos plantea la siguiente cuestión... Podemos ver el Museo del Greco, podemos ver Sinagoga del Tránsito, Sinagoga Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Claro, si vamos con el tiempo justo, ver todo va a ser complicado. Entonces, como ya hemos visto una obra del Greco, yo me iría directamente a la Sinagoga del Tránsito. De las dos sinagogas que tenemos, Santa María la Blanca y el Tránsito, yo recomiendo el Tránsito. No por nada, porque las dos sinagogas son estupendas, vamos, eh, dignas de ver y que si tienes tiempo hay que verlas las dos pero el Museo del Tránsito sí que es verdad que lleva eh, en el propio edificio también el Museo Sefardí el museo dedicado a la historia de, de los judíos, entonces es una sinagoga que está un poco más, más completa que venimos en fin de semana pues tenemos gratuita la sinagoga del tránsito a partir de las dos y el domingo también, los sábados tarde y el domingo y también tenemos gratis el museo del de Greco que está justamente al lado. Si no venimos entre ese, el fin de semana y venimos con el tiempo justo pues iríamos a la sinagoga de, del tránsito, es mi punto de vista.
1: Sí, que la casa del Greco, que está justo al lado, eh, no vivió el Greco nunca ¿eh? pues, bueno, ahí. No, es una
0: reconstrucción que se hace en el siglo XIX sobre una casa del siglo XVI pero para no empaparnos tanto de greco y ya que estamos hablando de un día en Toledo, yo creo que con haber visitado el entierro del señor de Orgaz y si hemos entrado a la catedral, hemos tomado la opción de entrar y hemos visto el espolio, yo creo que ya hemos visto una de sus pinturas más famosas de Toledo. O sea,
1: la, la sala del espolio es literalmente
0: para quedarte... En sí, en la propia sacristía que es donde es el espolio la gente entra y mira, se calaba porque le tenemos al, al fondo lo que es el espolio. Mira que y muchas, ahí en la y,
1: sala, mira que... que... Que la he recorrido, he estado filmando días y haciendo fotografías
0: es que, la, y, sí, es, que es estupenda
1: y no, no, te, tiene, no sé si tiene, tiene la luz, lo que son los frescos que están pintados el propio cuadro del espolio y la cantidad de historia que hay detrás de ese cuadro, ¿verdad? Eh, sí,
0: también hablaremos de dicho.
1: realmente a mí me sublima como,
0: sí, de, hay de, que tener de, en de, cuenta que la propia sacristía de Toledo es una pinacoteca se nos van los ojos al greco porque está a, a, puesto a costa para que según entres le tienes al fondo se te va la vista, pero no hay que olvidar que tenemos Goyas y que tenemos obras de bastante importancia que ya hablaremos de ello sí. pero bueno, la obra más famosa al greco
1: pues seguimos por la judería, seguimos eh, por este tránsito nunca, nunca mejor dicho ¿Y hasta dónde podríamos...? Vamos a imaginar que llevamos ya aproximadamente... ¿Cuántas horas, Alberto?
0: Uy, pues si hemos empezado por la mañana, ya hay que contar que hemos parado para comer, sobre todo después de, de, de lo que es la sinagoga del tránsito, si me apura, si hemos empezado pronto la mañana. Entonces comeríamos por ahí, por la escudería, que hay es sitios donde comer muy bien, a, a precios razonables y luego yo me dejaría ya para después de comer puesto que cierra en torno a las 6 creo recordar, esto es algún un inciso como nos van a dar un plano en turismo ahí vienen los horarios de verano y de invierno es que hay algunos edificios que tiran más el verano hasta septiembre, otros octubre pero bueno, como suelen cerrar entre 6, 6 y media yo para el final dejaría San Juan de los Reyes, vamos, es que hay que verle ese edificio, hay que terminar con él y nos dejará un buen sabor de boca
1: <risa> Sí, sí, sí San Juan de los Reyes hay que, hay que conocerlo eh, ya lo hablamos en el episodio anterior cuando, sí. con referencia a la llegada de los reyes católicos, pero si sí, hay que deambular por ese claustro, dejarse eh, sublimar por el altar mayor, bueno, una experiencia realmente súper recomendable que además podemos eh, acceder también con la pulsera turística y, y que cuando es, es curioso porque cuando accedemos a, a lo que es la zona del claustro, bueno, la entrada, la entrada principal, si es que no vamos a acudir a, a cualquier misa o, o evento religioso pues vamos a entrar por la puerta de lo que es la, la entrada y nos encontramos justo en la parte de arriba de la puerta un esqueleto, Alberto, esto para los eh, eh, turistas los viajeros que llegan a conocer el, el, el monasterio pues le llama mucho la atención ¿qué pinta ahí? un esqueleto tumbado que está como mirándonos de lado, sonriendo casi pero ¿Qué, pues, ¿qué puedes contar de este, de este
0: personaje? Pues fíjate, yo he leído algo sobre sobre este esqueleto, es verdad que hay muchas versiones eh, sobre lo, sobre este esta escultura, pero yo mi interpretación eh, sería el paso de esa sala, que es donde precisamente venden las entradas, a la zona ya religiosa, a la zona del, de lo que es la iglesia y en la zona del, del propio claustro, sería en un claro sentido como que lo, la muerte o lo terrenal se queda fuera y en realidad pasando esa puerta, que el esqueleto está como sonriendo, así está como apoyado, sería como el paso a la vida, al paso, y de hecho es el simbolismo que los reyes católicos, en concreto la reina Isabel quería hacer en la propia iglesia, la parte baja del coro es un sotocoro muy oscuro, en cambio la zona del altar, que es donde iban a estar enterrados, es una zona de mucha luz, y lo que ella quería reflejar era el paso de la muerte, esa parte oscura del bajo coro, a la zona del altar donde está el Santísimo que sería la vida, esa luz que entra por las vidrieras, entonces yo lo interpreto como algo así, fíjate sí. Sí. la entrada a la parte religiosa a la parte de celestial, podríamos decir, el propio claustro de San Juan de los Reyes ya simboliza lo que es un jardincillo del Edén o sea, sería como ese cambio de la parte de fuera del monasterio, de la parte terrenal a esa parte de la clausura de la vida de la parte celestial, diríamos así
1: eso es muy bien, pues eh, hemos recorrido, hemos hecho un buen tránsito por todo durante todo el día por, por toda la ciudad y yo creo que para rematar la faena qué mejor manera que acudir a, a los exteriores de la ciudad a la zona del valle para ver cómo atardece en la ciudad de Toledo todo el mundo todo el mundo por tradición por eh, porque bueno porque es el punto digamos de reunión principal acude al valle al mirador del valle. Pero yo es que particularmente creo que, a ver, es cierto que hay unas vistas muy bonitas, que son muy chulas, pero a mí particularmente no es la zona eh, mejor, por varios motivos, sobre todo porque se llena de gente, para contemplar Toledo al atardecer. Ya lo comentamos en, en otro episodio, creo que contemplar eh, el atardecer de Toledo desde el Cerro del Bu desde la Piedra del Rey Moro, o desde el Mirador que está justo encima del Parador, son los tres puntos... Eh, que, sí. que creo que son imprescindibles incluso por encima de lo que es el mirador ritual donde para los autobuses, donde tenemos ahí una placa grande en el que nos señalan todos los edificios, lo que es cada, cada edificio pero creo que para fotos y para, y para coger la ciudad de la mejor manera la piedra del Rimoro es muy, muy chula, está peligrosa y que hay que contarlo también subir a la piedra pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado pero de verdad que yo creo que la, la famosa vista desde el, el, la encina que hay en el... justo llegando desde el, el, un caminito que surge del hospital Virgen del Valle, si, si subís, eh, si tenéis coche y os podéis trasladar allí, pues vais a ver que justo enfrente del hospital Virgen del Valle, que está un poquito más arriba del parador, ¿vale? pues ahí vais a ver que hay un camino que surge, claro, que es una especie de explanada a la izquierda en sentido como si saliéramos de Toledo y, y os metéis por ahí, aparquéis el coche enseguida, es fácil, fácil aparcar, no vais a tener ningún problema y vais a ir caminando durante cinco minutitos y vais a llegar al final a lo que es la, la encina esta han puesto un par de bancos de mármol ahí y hay unas vistas espectaculares o sea me parece de lejos las vistas más bonitas de, de la ciudad porque estamos viendo eh, San Juan de los Reyes la parte de la zona de la Judería ya el, el río saliendo ya de la ciudad quizás el único punto negativo que tiene este, esta vista es que nos encontramos justo ahí abajo el parador y, y bueno quizás tapa un poquito lo que es esta algunas algunas zonas que que sería que sería bastante chulo que lo pudiéramos ver, pero para mí definitivamente es el sitio ideal para, para hacer fotografías. Tú, Alberto, ¿qué, qué, ¿cuál es tu sitio de, desde las afueras de la ciudad para hacer una foto o para contemplar simplemente el atardecer?
0: Pues mira, mi sitio favorito es, eh, bueno, de por sí el propio valle, pero por ejemplo hay un una parte que me gusta mucho, que es desde la zona del castillo San Servando, la bajada que hay del hospital, que se ve Toledo desde otro punto de vista, con el puente Alcántara, el Alcázar detrás, es una panorámica también diferente. Y la piedra del Dray Moro, por supuesto, lo que tú dices, ahí estoy de acuerdo contigo, que es la mejor vista que tenemos de, de Toledo, o desde el propio Cerro del Bú, que también nos da otra perspectiva de la ciudad muy muy curiosa.
1: Sí, el castillo de San Salvador, que está justo o bueno, lo que es en la.. justo ¿no? Frente del puente de Alcántara, y ahí sí que tenemos unas vistas que ya no son. Las, las tradicionales de la ciudad de todas las fotos y, y, y bueno lo que se puede lo que vemos es ahí también es un atardecer bastante chulo porque bueno al final la luz del sol queda por detrás pero bueno yo he visto fotos sobre todo de nuestro gran amigo David Utrilla, desde ahí que son preciosas o sea, alucinantes, sí. una vista muy muy bonita se puede visitar fácilmente verdad en la zona esta
0: sí perfectamente además hay un aparcamiento enfrente del castillo entonces baja esa cuestecita y hay como una roca así a la mano izquierda, te sales de la carretera y te puedes sentar ahí lo y vamos, te puedes relajar contemplando las vistas del puente y de la propia ciudad.
1: Sí. Y ya nos vamos a, a de copas, nos vamos a transitar por la ciudad de noche y nos queda, nos queda el segundo día. El segundo día, que, ¿qué aconsejarías tú, Alberto? ya Porque ya hemos visto quizás un poquito más lo más lo más conocido de la ciudad, pero todavía quedan cosas por conocer, ¿verdad? El otro día hablábamos de, la, de los cobertizos, hablábamos de, de zonas de la ciudad quizá menos conocidas, pero ¿qué, tú, ¿qué aconsejarías al viajero que decide venir dos días a la ciudad conocer este segundo día?
0: Pues yo el segundo día recomendaría sobre todo eh, lo que es la Mezquita del Cristo de la Luz, que es estupenda, es... Un pequeño oratorio, antiguo oratorio árabe que merece la pena visitar, que luego se convirtió en iglesia con su ábside mudéjar. Merece mucho la pena visitarlo. Y luego, si tenemos tiempo, pues pasarnos por el Alcázar. Eh, ahí tenemos el Museo del Ejército, que además el, los domingos es gratuito también. Y más que también por el propio museo, eh, sobre todo lo, los restos arqueológicos que se conservan, como el Torreón de los Trastámaras, y la verdad que la gente me pregunta mucho por visitar el Alcázar, pero yo siempre digo lo mismo, el Alcázar es un edificio nuevo, rehabilitado, que no piensen ver un edificio antiguo por dentro, pero merece la pena visitar lo que es también el, el museo, pero ya lo digo que si vamos con tiempo, ¿vale? Si vamos con tiempo, porque el Museo del Ejército se te va también dos horas un poquito más <risa> para verlo todo, el patio de Carlos V dentro del Alcázar merece la pena también.
1: Sí, además en el. Eh, lo, no sé si los domingos está abierto, pero en el Torreón, la cafetería también hay unas vistas ahí.
0: Los domingos no, pero el sábado hasta el mediodía, de lunes a sábado al mediodía lo pueden hacer. Sí, Entrar sí. a la biblioteca y ver la otra, otra vista más, de, también preciosa de Toledo. Así, me encanta también.
1: Sí, esa y la de la terraza del, del Hotel de Carlos V. Sí, del Hotel
0: Carlos V también la pueden ver. con Hacia la Catedral, una vista estupenda y con el Alcazar prácticamente encima de nosotros. Sí.
1: La verdad que es un lujo, es un lujo de sí. ciudad, poder tener esto, nosotros que vivimos aquí habitualmente, pues bueno, pues sí, eh, lo, lo... Quizás puedes puede pasar un poquito más desaparecido, pero yo cuando estoy en estos sitios al final me di cuenta de, de lo privilegiados que somos de poder contemplar tanta belleza. Muy bien, Alberto, pues más o menos este recorrido en un par de días eh, creo que sería suficiente para para que nuestros amigos los viajeros se lleven una, una grata sensación de la ciudad. Luego, por la sí. noche, también eh, tenemos una oferta bastante interesante.
0: Y vamos sí, a no a van a tener a problemas, problemas en... Sí,
1: vamos a dedicarnos ya más a ello la semana que viene para sí. hacer esos sitios más desconocidos. Vamos a ver si nuestro... Nuestro invitado puede venir la semana que viene, vamos a mantener en secreto todavía, nos está escuchando y, y vamos a meternos más de lleno ya en zonas que no se conocen tanto y que son realmente alucinantes, que, que también merecen mucho la pena. Bueno Alberto, pues si te parece lo que vamos a hacer es, eh, vamos a centrarnos y vamos a ver ese rincón favorito de la ciudad. ...un
0: rincón favorito de Toledo. Pues mi rincón favorito que está escondido... ...pero se puede dar con él... ...nos vamos a ir a la iglesia de San Lucas... ...que está también en la parte ya lindando con el río Tajo... ...entonces al meternos por la parte trasera... ...de la iglesia de San Lucas hay un mirador escondido ahí no sé si lo conoce Frank que merece mucho la pena porque tenemos vistas al cerro del Bude de enfrente vamos que es donde se origina Toledo que ya lo dijimos en los anteriores programas vistas a la academia de infantería vistas al parador vistas a todo lo que es la circunvalación del propio valle y una vista a la caída del río pues estupenda Ese es otro rincón que apenas nadie conoce, salvo los propios vecinos de ahí, y que la, y que además la propia iglesia que tenemos allí, la iglesia de San Lucas, una iglesia mozárabe de las más antiguas de Toledo, siglo XII, ha sido recientemente rehabilitada y que también, aunque sea por fuera, merece la pena ver todo ese entorno que tenemos allí.
1: Muy bonita esa zona, sí, además es una zona desconocida, no... Desconocida para el visitante. Si sí. somos aquí en Toledo, pues por ejemplo, para mí es una de las zonas donde suelo aparcar habitualmente en el coche, porque. Yo también. Es de los pocos sitios que puede quedar así un poco libre, exceptuando los fines de semana y, y, y fechas de gran afluencia de turistas, que, que es altamente difícil aparcar en Toledo en, esta, en este caso. Pero ahí, bueno, yo casi siempre suelo aparcar. Y, y sí, sí, es un rinconcito muy encantador, muy pequeñito con unas vistas muy chulas, sobre todo el Cerro del Bú, y, y que merece la pena visitar. Muy bien, pues si te parece, vamos a, a conocer al personaje histórico de la semana. Un
0: personaje histórico de la ciudad. Pues el personaje histórico de esta semana, el Greco, que ya lo hemos citado antes un poquito... Y bueno, el greco de por sí tendría otro podcast, pero sí que por daros algunas pinceladas, el greco nació en Candía, en la zona de Creta, en 1541 muere en Toledo en el año 1614 por eso celebramos en el 2014 su cuarto centenario que además produjo un boom en la ciudad de, de Toledo porque eso hizo dar a conocer nuevamente la pintura del de greco que sí que quizá estaba un poquito olvidada y eso ha hecho que desde el 2014 hasta la actualidad tengamos otro turismo que viene a visitar la propia pintura de, del greco estuvo formándose por, en, en Venecia allí aprend, aprendió mucho sobre Tiziano, Tintoretto, estuvo también en Roma, allí donde adquiere la técnica manierista de, de Miguel Ángel y luego ya en torno al año 1577 es cuando llega a la ciudad de Toledo y donde va a acabar trabajando lo, lo decía, los primeros encargos que va a hacer son para la iglesia por ejemplo tenemos convento Santo Domingo el Antiguo el expolio de la catedral luego hará también el entierro del señor de Orgaz hará apostolados y gracias a ese contacto que tenía con, con la iglesia, que no siempre fue un contacto bueno porque su, el greco tuvo sus discrepancias con la propia iglesia, muchas veces por la propia tasación de algunos de, de sus cuadros, como por ejemplo el espolio, que tuvo sus más y sus menos y ya se buscó ahí algún problemilla con, con la iglesia y luego pues en 1614 el greco fallece y, y está aquí enterrado en la ciudad que este es otro tema muy polémico <risa> con el tema del enterramiento que hay quien dice que no está en Santo Domingo el Antiguo otros que dicen que sí que es el que está ahí enterrado otros dicen que se acabó trasladando a Santo Orcuato, que a día de hoy es, una, es un bloque de vecinos entonces sabemos que el greco entra a la ciudad se queda aquí, sabemos vemos que el greco muere aquí, que fue enterrado aquí pero ya estamos con las hipótesis de si es realmente el que está en la crista de Santo Domingo el Antiguo o si no lo es, hay quien dice que es su hijo estamos ahí, a ver cómo acaba esta historia, tendremos que seguir investigando. Yo creo
1: que nos vamos a quedar con las ganas yo creo que esto al final no se terminará sabiendo porque es difícil a ver, eh, los restos que están en, en la crista de Santo Domingo el Antiguo, pues bueno eh, se pueden hacer pruebas de, de ADN pero no, no, no lo sé no sé si algún día llegaremos a saber realmente si, si está enterrado en Santo Cuato o no. Enterra, sí. De todas formas, me gusta que se quede así todo.
0: Sí, es una incógnita. Hombre, también sería verdad que si, que si se diera ciencia cierta del lugar de enterramiento, yo creo que sería otro atractivo más en la ciudad de Toledo, pero es que estamos ahí con las hipótesis, entonces todavía a ver qué pasa.
1: Bueno, vamos a ver.
0: Muy bien, pues llegados a este punto Tenemos que hacer un anuncio
1: Hemos inaugurado un canal en Youtube, Alberto, ¿qué te parece?
0: Pues muy bien, todo lo que se a dar a conocer Genial
1: Bueno, vamos a, a ver Si el tiempo nos permite ir eh, Subiendo contenidos Enfocados a, a la ciudad De Toledo eh, Bueno, Tenemos una serie de, 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 de Vídeos por subir de, Tengo que ponerme a editarlos Tranquilamente, pero tenemos que decir Que eh, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo eh, entre todas las personas que se suscriban a, a nuestro canal, lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa, lo vamos a dejar también en la web para que podáis acceder directamente y si os suscribís y nos dais un like al vídeo que hemos lanzado de promoción del, del, del canal, pues vais a entrar en un sorteo para dos personas eh, para realizar una ruta de Toledo Mágico con rutas de
0: Toledo ¿verdad Alberto? Sí, con alguno de nosotros efectivamente para conocer precisamente esa parte desconocida que el próximo podcast hablaremos de ella
1: Sí, que ya nos meteremos más de lleno pero que vamos, que eh, sobra decir que una cosa es lo que contemos aquí y lo que hablemos y otra cosa es la experiencia de caminar por la ciudad en eh, manos de eh, nuestros amigos de rutas de Toledo y que nos cuenten en esos sitios donde sucedieron todos estos hechos eh, pues todas estas anécdotas, eh, no tengo comparación <ríe> bueno, desde luego no, no, no. aquí que, que, que caminar por la ciudad bueno, pues vamos a eh, a sortear dos, en, dos, dos rutas para dos personas para eh, el sábado ¿vale? para el sábado que ellos que ellos decidan hacer. Eh, bueno, también dependerá un poco también de a ver cómo estamos, de, cómo están las rutas de Toledo de, 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 en disposición de hacerlos, ¿vale? Pero bueno, ya lo hablaremos con, con ellos, con Juan Luis. Y, y bueno, iba a decir algo, pero se me ha ido santo al cielo completamente. De...
0: Vamos a hacer el, el, las cosas que tenemos para esta semana de ver, el calendario.
1: Sí, vamos con el calendario, venga. Bueno, pues seguimos con Farcama, ¿verdad, Alberto? Estamos hasta el 15...
0: Hasta el 15 de octubre, aprovechando el puente del Pilar, nos podemos acercar al edificio Toledo y allí podemos ver grandes obras de artesanos, multitud de puestos, con la artesanía típica de aquí de nuestra tierra.
1: Sí, el puente, si queréis, pasados para acá, tenéis bastantes cositas por ver. Luego también tenemos el viernes 13 de octubre Toledo se llena de pianos durante todo el día a partir de las 11 de la mañana pues en la Plaza de Ayuntamiento, en la Plaza de Salvador en la Plaza de Padilla, Miradero, San Román y los Jardines de Tránsito se van a instalar eh, pianos y bueno, pues la gente podrá acudir allí y tocarlos una, una iniciativa bastante curiosa yo voy a intentar acercarme también porque bueno, siempre este instrumento me ha parecido fascinante y luego también tenemos un show bastante chulo bastante interesante en el, eh, en el Círculo del Arte el sábado 14 de octubre a las 10 de la noche dedicado a Michael Jackson vale, un, un show... Eh, enfocado a la figura de Michael Jackson así que bueno, si os gusta pues dejaros caer por aquí, por este sitio y, y a disfrutar muy bien amigos, pues esto ha sido todo por hoy espero que, que bueno, que os haya servido un poquito todo esto como guía para los que todavía no conocéis la ciudad y que es bueno que la aprovechéis, sobre todo que no os quedéis cinco o seis horas en Toledo y que os marchéis, eh, dedicarle el tiempo que realmente merece, merece esta ciudad muy bien, Alberto. Pues nada, nos vemos por aquí la próxima semana.
0: ¿De acuerdo? Efectivamente, la próxima semana va a conocer ese Toledo más diferente, más secreto. Y muchísimas gracias a todos los seguidores y los que nos escuchan.
1: Muy bien. Pues hasta entonces, amigos. Feliz semana para todos. Hasta luego.